0: Also hauptsächlich natürlich Herren, die bei mhm. uns buchen, weil wir eben quasi nur Damen als, ja, mit nur Damen quasi verbuchen. Ja. Es gibt aber auch Agenturen, die sich eben quasi auf beide Geschlechter fokussieren, dann natürlich mhm. beide. Ansonsten natürlich auch Paare, die bei uns buchen, die dann eben quasi für eine Ménage -Toi ja. eine dritte
1: Dame suchen und genau, die dann bei uns dann auf, äh, anfragen. Okay, also für die Leute, die es jetzt gerade nicht wissen, à Trois ist ein Dreier. Ein solider genau. Dreier. <lacht> Schöner formuliert. Ja, <lacht> genau richtig. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im QA und mit spannenden Gästen. Rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Gästen hat eine High-Class-Escort-Agentur aufgebaut. Und natürlich interessiert uns enorm, was das denn genau ist, wie man überhaupt Escort-Dame wird und wofür man vielleicht alleine oder auch bei einem Paar gebucht wird. Natürlich klären wir auch die Frage, welche Services denn überhaupt geleistet werden. Herzlich willkommen. Grace. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut
0: mich sehr, bei euch zu sein oder zugeschaltet zu sein. Ja,
1: herzlich willkommen. Sag doch mal ganz kurz ein paar Eckdaten zu deiner Agentur. Also Grazia ist eine
0: internationale Agentur, die sich vor allem auf, ja, auf internationale Buchungen fokussiert. Ich habe Mails in ganz Europa und ja, die nehmen dann im Bereich
1: Erotik <lacht> die Dates wahr. Okay, dann wollen wir doch gleich mal die erste Frage vorne weg klären. Mhm. Was ist denn überhaupt eine High-Class-Escort-Agentur?
0: Also, im Grunde genommen ist bei der Unterschied zwischen dem normalen Sexgewerbe, beziehungsweise es gehört ja, High-Class-Escort gehört auch zum Sexgewerbe dazu, mhm. aber bei dem High-Class-Escort liegt eigentlich der Fokus auf der Begleitung, auf der Girlfriend-Experience, okay. dass man eben eine schöne Zeit miteinander verbringt. Und der sexuelle Part eben ein Teil davon ist. Genau, die Mädels, die der High-Class-Escort-Tätigkeit nachgehen, sind eigentlich Mädels, ganz normale Studentinnen, Mädels, die man normalerweise ganz im normalen Alter kennenlernt mhm. oder vielleicht auch nicht im normalen
1: Alter kennenlernt. Okay, also muss ich mir das jetzt so ein bisschen vorstellen. Also natürlich ist jetzt zumindest in meinem mhm. Kopf als allererstes Pretty Woman und dass man mhm. äh, jemanden hat, den man sozusagen mit zu Geschäftsessen mitnehmen könnte. Genau,
0: also das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind es Veranstaltungen, manchmal sind es Operbesuche, Reisebegleitungen, einfach normale Dinner Dates. Genau, das ist ganz, ganz vielseitig und ganz unterschiedlich. Jedes Date ist auch auf seine eigene Art und Weise ganz, ganz eigen.
1: Und ja, genau. Aber am Ende kann es auch oder äh, läuft es wahrscheinlich auch öfter auf Sex hinaus, oder? Genau. Richtig, also man kann sozusagen das Komplettpaket dann... Genau, tun. das kann man, genau. Und ist es denn jetzt so, du sagtest gerade eben, dass deine Frauen, die bei dir in, in der Agentur tätig sind, sind eher Studentinnen. Also kann man davon ausgehen, dass es jetzt eher so ist, dass die Frauen jünger sind als jetzt, sag ich mal, wenn jetzt ein 60-jähriger Geschäftsmann Sagen möchte, dass das seine Frau ist, dann ist sie nicht zwingend 40 seine Frau, sondern eher 30. Wobei, also auch da ist es unterschiedlich. Also auch es gibt auch
0: escort die Mitte 30 oder Ende 30 sind. Ja. Und das mhm. ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo der Anspruch liegt bei dem Kunden. Also meine Kunden buchen eigentlich komplett durch. Es ist unterschiedlich. Also manche Kunden beanspruchen eben jüngere Mädels. Und manche Kunden möchten eben mehr verreisen oder suchen dann Reisebegleitung. Und dann eben sucht man sich oder wählt man eben ein bisschen reiferere Damen aus. Einfach deshalb, weil man vom, ja, von der Wellenlänge eher die gleiche ja. hat. Deshalb ist das ganz unterschiedlich. Also es gibt Kunden, wie gesagt, auch ältere Kunden, die buchen vorwiegend eben die Mitte-30-jährigen Mädels. Und es gibt aber auch Kunden, die gerne Anfang 20 buchen. Also das ist ganz unterschiedlich. Ja.
1: Wen hast du denn so bei dir unter Vertrag? Mhm. Also wie alt sind die? Oder sind es überhaupt nur Frauen oder sind da auch Männer dabei? Also ich habe mich fokussiert nur auf
0: Mädels oder auf Damen. Mhm. Es gibt aber auch High-Class-Agenturen, die sich auf beide Geschlechter
1: fokussieren. Ja. Da gibt es alles in der Hinsicht. <lacht> Und sag doch mal, sind das denn hauptsächlich deutschsprachige Frauen um die 20? Oder wie, wie sind die so
0: hauptsächlich einzuordnen? Mhm, dadurch, dass ich eben quasi mit Mädels oder mit Damen arbeite in komplett Europa, sind sie natürlich eben auf jeden Fall englischsprachig versiert, aber ja. eben auch in deren Landessprache. Also ich habe damen ah. in Italien, in, in Frankreich und in, in der okay. Schweiz. Die sind dann zwei sogar mehrsprachig bewandert. Ja. <lacht> Aber grundsätzlich <lacht> ist es so, dass Englisch auf jeden Fall die Hauptsprache ist, auf der kommuniziert mhm. wird. Vor allen Dingen dann, wenn man internationale Buchungen wahrnimmt.
1: Ja, du hattest vorhin ganz kurz am Anfang, glaube ich, gesagt. Hast du was von Girlfriend Experience? Mhm gesprochen. Was kann ich mir denn darunter so vorstellen? Ich, ich habe das noch nie gehört, deswegen. Also die Girlfriend Experience ist eigentlich
0: im Grunde genommen ein Service in der Hinsicht, dass man einfach sehr natürlich und ja, authentisch miteinander agiert. Das heißt, als ob mhm. die Dame tatsächlich die Freundin wäre von dem von dem Kunden oder von dem Herrn. Ah, okay. Mhm. Das ist eben natürlich ganz unterschiedlich. Kann man natürlich besser umsetzen, wenn man länger miteinander verreist zum Beispiel ja. oder auch längere Zeit miteinander verbringt. Aber im Grunde genommen ist das der Fokus bei uns auf, in, in der Agentur.
1: Okay, jetzt sprachst du ja eben genau richtig mit der, mit, wenn man jetzt wirklich so intim oder so sagen möchte, ja, das ist jetzt meine Freundin, braucht man ja auch Vorbereitungszeit. Also es geht ja nicht so, okay, ab morgen bist du meine Freundin und du sagst, ja, ich kenne gerade mal deinen Vornamen, <lacht> aber mehr weiß ich ja von dir nicht. Also im Grunde genommen ist es ja nicht so, dass die Dates quasi im
0: familiären Hintergrund ab, äh, okay. abspielen, <lacht> sondern eigentlich eben quasi wirklich man Verein, zusammen und der Kunde möchte eben das Gefühl haben, dass es eben keine Dame ist, die gebucht ist, sondern eine Dame, ja. die wirklich mit ihm verreist, aufgrund dessen, dass es, dass es halt ihr Spaß macht ja. oder dass man sich schon länger kennt. Und das, Ach, das so. ist der Fokus der Girlfriend Experience, dass man eben quasi dem Kunden übermittelt, dass es halt eben ganz natürlich ohne Hintergedanken vom finanziellen, auf der finanziellen Basis stattfindet. So dass man sich eben oh, einfach, okay. ja, als ob man sich quasi datet, wie natürlich.
1: Ja, okay, verstehe. Also man ist jetzt nicht in so einer Prüfung drin, dass man jetzt, keine Ahnung, vor, wie du schon gerade sagtest, in der Familie dann nein. so reinkommt und sagt nein, nein. so, oh ja. Und welche Services bietet ihr denn an? Oder bei welchen sagt ihr, nee, das ist, also das machen wir nicht?
0: Also grundsätzlich alle Nachfragen oder alle Booking Requests werden, von, also werden an die Mädels weitergeleitet. Ja. Und dann, ob das jetzt die... Das muss dann die Dame entscheiden, ob sie es machen möchte oder nicht. Ja, okay. Die teilen natürlich mit, was sie oder worauf ihre Präferenz liegt. Und dann mhm. liegt es halt den Mädels, ob sie Lust darauf haben oder eben auch nicht. Wir okay. sind keine Fetischagentur. Also Fetische sind jetzt nicht ja. unser Main-Fokus. Dafür gibt es aber andere Agenturen, mhm. aber auch im High-Class-Segment, die sich tatsächlich auf Fetische spezialisiert haben. Bei uns ist wirklich der, der Fokus der Griffin Experience. Also, dass man im Grunde genommen wirklich einen schönen Abend mit einer Dame verbringt, ohne irgendwelche Komplikationen, irgendwelche negative Nachhaltigkeiten, die dem Kunden eben halt Probleme bereiten. Das ist der Fokus bei ja. uns.
1: Und was wird denn so... Am häufigsten gebucht, jetzt nur eine Nacht oder einen Abend mit einer Nacht oder ist es denn so, die Reisen stehen, Kurztrip und so stehen hoch im Kurs? Genau,
0: bei uns ist es halt eben der Fokus auf Dinner Days. Mhm. also quasi das ist die meist frequentierteste Buchungsdauer, kann man sagen, dann Overnights ja. und Reisetrips. Okay. Genau. Im Sommer sind es tatsächlich mehr Reisetrips, muss man sagen. Mhm. Das heißt, man verreist dann mit den Mädels in Europa, überall hin, Ibiza, ja. Mykonos. Den, genau, Ibiza habe ich jetzt ein paar Buchungen drin und Mykonos ja. auch, Italien. dass man halt so kleine Kurztrips mhm. macht zusammen und dann eben eine schöne Zeit miteinander verbringt.
1: Okay, jetzt ist es ja so, kann denn jetzt jede Escort-Dame werden oder sagst du, dass bei dir schon bestimmte Kriterien da sein müssen, damit sie aufgenommen werden? Also grundsätzlich kann das natürlich jeder werden. Man muss sich natürlich mhm. auch
0: entsprechend die Agentur suchen, wo man sich am besten vertreten fühlt. Ja. Es gibt Agenturen, die haben sich vielleicht in einem niedrigeren Preissegment positioniert und manche in einem High-Preissegment. Mhm. Da muss man immer schauen, was zu einem passt, wie die Aufmachung der Agentur für einen befällt oder ja. inwiefern die Agentur in der Lage ist, sich selbst zu repräsentieren. Ich sage den Mädels ja. auch immer, die sich bei uns bewerben. Ihr müsst auf euer Bauchgefühl hören, das ist das Allerwichtigste. Ihr müsst mhm. euch quasi danach richten, wie die Kommunikation zwischen der Agenturleitung und euch selbst ist, wie die Präsentation der, der Agenturwebseite ist mhm. und einfach, was ihr fühlt, wenn ihr im Gespräch seid oder wie euer Bauchgefühl darauf reagiert.
1: Genau, jetzt ist es ja so, okay, auf der einen Seite bewerben sich ja bei dir Personen mhm. und du entscheidest nach bestimmten Kriterien, ob du sie aufnimmst. Mhm, genau. Und was sind das so ungefähr für Kriterien? Also
0: natürlich muss sie von, von der Optik zu der grundsätzlichen Aufmachung der Agentur passen. Ja, genau, klar. Wir haben natürlich auch einen gewissen, ja, Garderobenstil, den wir verfolgen mhm. bei uns. Gleiches gilt für den einen gewissen Bildungsgrad. Ja. Dadurch, dass wir eben internationale Buchungen platzieren, ist es auch wichtig, dass sie Damen mindestens Englisch fließend sprechen. Mhm. Und dann natürlich noch deren Native Language
1: sowieso. Ja. ja, genau. Und klärt ihr das ab? Also macht man so eine Art Lebenslauf, den man dann zu euch schickt? Oder habt ihr da auch ein persönliches Gespräch, was ihr dann jeweils mit den Frauen habt? Mhm, genau, also wir haben einen Castingbogen bei uns auf der
0: Webseite, ja. wo man sich bewerben kann. Da werden auch einige Sachen abgefragt, die wichtig sind für uns. Und dann findet ein Telefonat statt. Mhm. So dass man die ersten Fragen quasi abklären kann und daraufhin folgt dann immer ein persönliches Kennenlernen. Okay. Genau, das ist bei uns auch obligatorisch, einfach deshalb, weil wir uns eben auf diese Girlfriend Experience fokussieren mhm. und wir eben nur dieses Matchmaking machen können, wenn wir wirklich wissen, wer ist die Dame, ja. wie ist die Persönlichkeit, zu wem würde sie als Klienten passen. Ja. Und das können wir natürlich nur dann, wenn wir auch wissen, wer die Dame ist. Ja. <lacht> also das deshalb, ist klar. <lacht> deshalb ist es bei uns ein bisschen familiärer als vielleicht bei anderen Agenturen. Wir halten es auch so, dass man sich mehrmals im Jahr auch trifft mhm. und auch einfach den Kontakt hält, weil wie gesagt, es ist halt eben obligatorisch, dass ich weiß, was bei den Mädels im Leben passiert, ob es irgendwie ja. irgendwelche Veränderungen gibt, einfach mhm. im, entsprechend, damit ich halt auch weiß, wie, inwiefern kann ich sie zu den Dates oder zu den Klienten platzieren, dass es ja. halt auch für beide eine schöne Zeit ist.
1: Genau, und wenn die jetzt bei euch, also wenn ihr das Treffen habt, mhm. das erste direkte Kennenlernen, spielt ihr dann auch zum Beispiel so ein Beispiel mal durch? Grundsätzlich. Erkläre ich den Mädels halt immer genau, wie es
0: abläuft. Ich ja. erkläre die, wer ungefähr, wie man sich den ungefähren Kunden vorstellt. Das ist schon. Viele Mädels haben auch schon gewisserweise Berührungspunkte mit dem, ja. mit dem Dating gemacht, sagen wir es mal einfach so. Ja. Und haben das schon ungefähr eine Ahnung, wie es funktioniert oder wie man sich das vorstellen kann.
1: Wahrscheinlich habt ihr auch schon genügend Gespür dafür, herauszufinden, ja, diese Person ist so eloquent, dass sie ohne Probleme in den und den Bereich eingesetzt werden kann. Genau, vor allen Dingen ist es ja auch so,
0: wenn man sich ich meine, wenn man sich bei einer Escort-Agentur bewirbt, ist ja schon eine Grundinteresse mm. vorhanden und auch eine Grundoffenheit für, für andere Menschen, für Sexualität, sich selbst zu entdecken dass man davon ausgehen kann, dass die Person ja
1: Interesse daran hat, das vielleicht ja. weiter auszuleben. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es denn so, dass du passende Personen zusammenbringst oder ist es so, dass die Kunden oder Kundinnen eben sich selber Personen aussuchen?
0: Tatsächlich beides. Wir bekommen natürlich grundsätzliche Anfragen für die Mädels, die auf der Webseite sind. Das heißt, ja. ein Kunde sucht sich zum Beispiel eine der Damen aus, zum Beispiel Hannah, und sagt, er würde sie gerne treffen. Mhm. Und dann frage ich Hannah, ob sie Zeit und Lust hat. Dann ja. gibt es aber auch Anfragen wie zum Beispiel, hi Grace, ich bin jetzt und da in, in Mailand, ich würde gerne eine Dame treffen, kannst du mir jemanden empfehlen? Ja, so, und dann würde ich dann meine Empfehlung aussprechen, je nachdem, wo die Präferenzen des Kunden fliegen und wo ich weiß, dass es ungefähr passt mit den Mädels.
1: Und die Kunden selber, haben die dann auch so eine Art Steckbrief, den sie ausfüllen, damit du weißt, ah, das ist die und die Person, deswegen passt das zusammen? Also man, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal das Buchungsformular auf unserer Webseite,
0: was man ausfüllen kann. Da werden auch einige wichtige Fragen abgeklärt. Und dann natürlich der E-Mail-Kontakt, wo ich dann nochmal explizit nachfrage, wer ist der Kunde, was er sucht, wo seine Präferenz liegen, ob es irgendwelche Wünsche gibt, die er gerne äußern möchte. Genau, um entsprechend eben
1: da auch die Vermittlung zu tätigen. Genau. Ja, das, das macht natürlich auch Sinn. Wie ist das denn? Buchen dann hauptsächlich Männer? Oder gibt es auch Frauen, die bei dir buchen? Oder Paare
0: vielleicht? Mhm. Also hauptsächlich natürlich Herren, die bei mhm. uns buchen, weil wir eben quasi nur Damen als ja, mit nur Damen quasi verbuchen. Es ja. gibt aber auch Agenturen, die sich eben quasi auf beide Geschlechter fokussieren. Dann natürlich mhm. beide. Ansonsten natürlich auch Paare, die bei uns buchen. Die dann eben quasi für eine menage Trois ja. eine dritte Dame suchen. Und genau, die dann bei uns dann auch äh, anfragen.
1: Okay. Also für die Leute, die es jetzt gerade nicht wissen, <lacht> menage Trois ist ein Dreier. Ein solider genau. Dreier. <lacht> Schöner formuliert. Ja, genau, richtig. Mhm. Sind denn die Frauen, die du bei dir unter Vertrag hast, machen die das hauptberuflich oder ist das so eher nebenberuflich? Also ich arbeite nur mit Damen zusammen, die das
0: nebenberuflich machen. Mhm. Das ist mir einfach wichtig, weil ich sage, High Class, Escort ist eine tolle Sache, aber nur temporär. Ja, weil ich einfach festgestellt habe, dass es mir persönlich wichtig ist, dass Mädels halt eben auch quasi ein, ein anderes Ziel in ihrem Leben quasi mhm. verfolgen. Ja. Einfach deswegen, weil man kann in diesem Segment sehr, sehr viel Geld verdienen mhm. und in sehr kurzer Zeit. Und ich möchte aber nicht mit Damen zusammenarbeiten, die das halt als ihr Lebensziel sehen. Ja. Mir ist es wichtig, dass die Mädels, das als ganz tolle Auszeit, als, als Leidenschaft, mhm. um ihre Sexualität auszuleben. Sich natürlich auch ein bisschen nebenbei was dazu zu verdienen für Sachen, die sie vielleicht normalerweise als Studentin oder am Anfang ihrer Karriere sich nicht finanzieren können. Ja. Aber langfristig gesehen ist es einfach, es ist kein Ziel, was man haben sollte.
1: Naja und du garantierst natürlich wahrscheinlich deswegen auch, dass die Frauen ja immer noch am weltgeschehen teilnehmen also genau. ne dass sie sich weiterbilden im sinne von dass sie ein studium haben genau. oder ihrer arbeit nachgehen und deswegen sicherlich ein bisschen open minded sind und sich eben auch interessieren verstehe ich schon ganz gut genau und wo bei mir
0: eben auch wichtig ist dass die leidenschaft und der spaß im fokus steht natürlich mm. ist es toll dass die mädels auch zusätzlich gutes geld dabei verdienen aber ja. ich möchte dass die mädels mit denen wir zusammenarbeiten wirklich den spaß und die leidenschaft als fokus sehen und das ist mir wichtig.
1: Wo wir jetzt gerade Leidenschaft und Spaß im Fokus? Was ist denn, wenn so ein Date jetzt gar nicht mal so viel Spaß bringt? Wenn man mhm. merkt, mh, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Die Person habe ich, also egal auf welcher mhm. Seite, ne, habe ich mhm. mir anders vorgestellt. Kann man das dann abbrechen? Das ist zu jeder Zeit möglich. Also
0: von beiden Seiten natürlich. Und das, ist, das rate ich auch jedem. Passiert mhm. ganz, ganz selten. Okay. Aber ich sage die Mädels sowie auch den, den Herren, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und dann nützt es auch nichts, wenn man es langfristig durchzieht, weil man einfach, wenn es nicht passt, passt halt einfach nicht. Ja. Dann sollte man es abbrechen, als wenn man dann ein schlechtes Date hat. D das stimmt.
1: Genauso wie im privaten Leben auch. <lacht> ja, das stimmt. Wobei man hier natürlich sagen muss, das ist ja dann eher so... Dass du den Job nicht optimal gemacht hast, ne? Das also stimmt, da, da gebe ich dir Recht, es sei denn, Wobei es gibt
0: dann manchmal auch Kunden, die unbedingt eine Dame treffen ja, wollen, verstehe. weil sie quasi von der Art Optik mhm. so angezogen sind und dann eben nicht auf meine meine Empfehlungen unbedingt hören. Aber das ist, ich kommuniziere es trotzdem offen, <lacht> auch vorab und auch danach, dass ich es ja gesagt habe.
1: Das wäre jetzt meine Frage, ob du auch mal sagst, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte unbedingt ein Date mit Hannah und du sagst, äh, wenn ich das so ne, dein, mhm. dein Formular mir anschaue, dann wäre jemand anderes viel besser für dich. Genau. Wird das denn auch angenommen oder... So und so,
0: muss ich ja. sagen. Also <lacht> Männer sind natürlich immer sehr visuell. <lacht> und auch wenn ich es dann, wobei das passiert in den seltensten Fällen. Die ja. meisten hören eigentlich tatsächlich schon, schon auf meine persönliche Empfehlung, sodass das auch passt dann. Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der dann unbedingt sagt, er möchte diese Dame treffen. Und dann am Ende sagt, okay, es war vielleicht gar nicht so optimal, wie ich es angenommen hatte. Und dann muss ich halt ja. auch noch sagen... Möchte ja nicht sagen, dass ich es gesagt habe, aber ich habe <lacht> es gesagt.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal zu diesem Formular von den mhm. Herren kommen, was wird denn genau dort abgefragt?
0: Also ich frage ab, wie die Dauer des Dates ist, mhm. persönlichen Wünsche, dass Informationen von, dem, von der Person selbst mitgeteilt werden. Also mhm. wer der Herr ist, woher er kommt, was er sich wünscht ob es generell irgendwelche Präferenzen gibt, die wichtig sind, vorab mitzuteilen, wo er sich treffen möchte, die mhm. Uhrzeit, genau, was er geplant hat für das Date, was auch ganz wichtig ja. ist, ob er essen gehen möchte oder
1: Operndate. Genau. ja. Und jetzt müssen die Herren dann auch zum Beispiel ein Bild mitschicken oder ihren Beruf angeben, damit man so ein bisschen weiß, das kann man ja schon ein bisschen besser dann einschätzen, oder? Also grundsätzlich, die Berufe werden mitgeteilt.
0: Ja. Ich frage natürlich jetzt nicht nach, in welchem Unternehmen Nein. sind Sie TTO-Dampfgesprächslast. Ja, das ist schon klar. Das nicht, aber so kann man das schon ganz gut natürlich mhm. auch mit der Berufung einkalkulieren oder einschätzen. Bilder werden nicht mitgeschickt. Es wird eine oh, okay. Beschreibung von den Kunden mhm. mitgesendet, das wird auch abgefragt in dem Buchungsformular, aber es werden keine Bilder mitgeschickt. Es okay. gibt Kunden, die das machen. Ja. Und sie möchten auch, dass das weitergeleitet wird an die Damen, mhm. aber das ist nicht obligatorisch und es obliegt komplett, ob der Kunde das möchte oder ja. nicht.
1: Ich hoffe, dann sind auch Bilder, die ihn ganz Körper zeigen und nicht nur von einem bestimmten Ausschnitt dann gesendet nein, nein, nein. werden. Nein,
0: um um, um nein, nein.
1: Es sind ja. wirklich ganz seriöse Bilder,
0: die den Kunden quasi in, in kompletter Montur ja. oder quasi im kompletten Ausschnitt zeigen.
1: Also es sind keine Penisbilder oder sonstige. Sehr gut. Aber jetzt sagtest du ja, wenn der Beruf mitgeteilt wird, dann hast du ja auch so eine kleine Statistik bei dir so über deine Agentur. Was sind das denn so für Männer, also welche Berufe kommen häufiger vor und wahrscheinlich auch so welches Alter ist denn so häufiger? Mhm. Und vielleicht auch aus welchem Land? Also eine Statistik direkt haben wir nicht darüber, <lacht> aber natürlich, es
0: sind aufgrund dessen, dass das Preissegment natürlich recht hoch ist, mhm. Kunden, die etwas vermögender sind, die es eben ja. auch leisten können. Das sind natürlich dann die Berufsgruppen, eben die besser verdienenderen Berufsgruppen. Das sind Unternehmer, Ärzte oder Mediziner, ja Anwälte. Ja. Alles durchbrochen quasi. Okay. Und vom Alter her tatsächlich in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass die Kunden immer jünger werden. Aha, okay. Ich habe auch sehr viele Anfragen von Mitte, Anfang 20-Jährigen. Tatsächlich, ja. Ansonsten ist es eigentlich ganz, äh, ganz vielse vielseitig. Also von mittlerweile Mitte, Anfang 20 ja. bis ja, Ende 60 ungefähr. Und kannst du dir das erklären, warum die inzwischen so jung werden? Ich glaube, dass Jungen oder quasi die Möglichkeit in unserer heutigen Zeit, gut Geld zu verdienen, besser gegeben sind als damals. Ja. Weil damals war, oder was heißt damals, vor einigen Jahren war es vielleicht ja. eher noch damit verbunden, dass man ja einen langen Bildungsgrad genießt oder eine lange Ausbildung genießt, bis man mhm. zu diesem Punkt kommt, dass man eben das Vermögen generieren kann. Mittlerweile ja. ist es ja auch so, dass man durch andere Möglichkeiten an gutes Geld kommt oder gut ja. verdient, auch in jüngeren Jahren. Und so erkläre ich mir das. Okay. Und Escort, was ich auch festgestellt habe, was es in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, dass Escort immer mehr Teil der Gesellschaft wird, vor mm -hmm. allen Dingen in der oberen yeah. höher oder besser verdienenderen Gesellschaft. Es ist einfach ganz normal geworden, ist, dass man bezahlte Freundinnen hat oder verschiedene Damen sich ja. aussucht für verschiedene Reisebegleitungen oder
1: Partys oder Abende zu zweit, wobei ihr wahrscheinlich auch noch mit einigen Vorurteilen zu kämpfen habt, oder? Zum Beispiel auch, ne? Ist das jetzt? Ist es nur Sexarbeit? Und also da wird ja bestimmt so einiges auch aufgetischt an Vorurteilen, oder? Das auf jeden Fall. Das ist nach wie vor mhm. immer noch so.
0: Ich glaube, weiß ja. nicht, ob wir jemals davon wegkommen in diesem Gewerbe, <lacht> Aber es ist in den letzten Jahren schon besser geworden. Oder es hat sich verbessert. Ja. Einfach deswegen, weil auch einfach die Sexualität
1: offener kommuniziert wird. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt haben. Auf jeden Fall. Aber es ist ja vielleicht doch auch immer noch was anderes, wie jetzt vielleicht das So in unserer Bubble, sage mhm. ich immer, sind die ja alle sehr aufgeklärt. Und das ist wirklich super. Aber man merkt halt doch, wie ja so einige neue Freunde, die vielleicht in den Freundeskreis reinkommen, ja doch immer noch ein bisschen komisch reagieren. Wie ist es denn bei dir? Wahrscheinlich noch
0: stärker, oder? Das auf jeden Fall. Also das ist nach wie vor immer noch so etwas. Vor allen Dingen ist es immer sehr interessant, weil es das heißt, die Mädels sagen, du machst sowas. Also das ist immer sehr, ist immer sehr überraschend, weil ja. dieser Blick oder diese Verbildlichung, die man in der Gesellschaft hat, wer sowas macht, in Anführungszeichen, mhm. sind immer eben Damen nicht so wie wir, sondern ja. das wird irgendwie immer, ja, nicht, also genau. Schmuddel dich nicht genau. positiv
1: zwingend besetzt. Ne?
0: Genau, und dann ist es immer eine große mhm. Überraschung, wenn dann meine Mädels dann kommunizieren, dass sie das machen und dann heißt es dann oder quasi, dass sie der Escort-Tätigkeit nachgehen. Ja, oh, was, du machst sowas? Das ja. hätte ich ja niemals gedacht.
1: Ja. Wie ist es denn bei dir gekommen, dass du sagtest, oh, so eine Escort-High-Class-Agentur, das mache ich mal, die gründe ich jetzt mal?
0: <lacht> ja, also früher, als ich im, im Studium war, habe ich es selber gemacht, auch über mhm. eine Agentur. Das hat mir immer große Freude bereitet. Dann habe ich lange Zeit in einer Unternehmensberatung gearbeitet mhm. und habe... Aber nie so die Liebe dazu verloren. Ja. Ich war immer jemand, der vielleicht ein bisschen revolutionärer gedacht hat, weil ich es immer sehr schade fand, dass die Frauen ähm, ja, so, so negativ dargestellt wurden. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich mal eine Agentur machen würde oder eröffnen würde ja. oder gründen würde, dann möchte ich das so dargestellt haben, dass es wirklich Frauen sind, wo man sagt, das sind tolle Frauen, wo man... ja eben ja. quasi die auch offener damit tatsächlich kommunizieren können oder auch mit, also das in ihrer Gesellschaft oder in ihrer Bubble selber kommunizieren können und wofür man sich nicht unbedingt schämen muss.
1: Okay, und seit wann gibt es denn Grazia? Grazia gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Mhm. genau Und bist du denn in deinem Umfeld ganz offen, dass wenn dich jemand fragt, was machst du denn, dass du sagst, ja, ich habe eine High-Class-Escort-Agentur gegründet oder sagst du, ich bin Gründerin? Also grundsätzlich ist es nicht das Erste,
0: was ich jemanden erzähle, wenn ich ihn kenn ja. kennenlerne. Mhm. In meinem Freundeskreis und in meiner Familie weiß das jeder. Das ist auch, da ja. gehe ich auch ganz mhm. offen mit um. Es ist nach wie vor immer noch etwas, was ich sage, dass es halt nicht als erste Kommunikation mitgeteilt ja. wird. Das schon. Aber sonst bin ich da sehr offen mit. Wobei ich auch Mädels habe, die das als ihr kleines, dirty little secret behalten. Ja. Und manche Mädels, die da auch sehr offen mit umgehen. Mhm. Also es ist auch ganz vielseitig und ganz unterschiedlich. Aber ich sage immer, das müssen die Mädels selber für sich entscheiden.
1: Ja, bin ich total bei dir. Also ich merke es immer, bei uns ist es so ein Icebreaker wenn man irgendwo an einem Tisch sitzt und dann die Frage rumgeht, ja was machst du denn? Dann sagt der erste, ja ich bin Anwalt, der zweite sagt, ich habe ein Unternehmen, bla 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 und wenn ich dann sage, ja ich arbeite bei Orion, dann ist sofort Stille am Tisch und dann kommen die ganzen Fragen dann auf mich zu. Also ich sag mal so, man hat ja immer genug zu erzählen, oder? Das definitiv, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Es
0: wird nie langweilig, und das liebe ich auch an diesem Job zu sehen, ja. dass es immer spannend bleibt, aber ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Nur manchmal ist es halt so, wenn man in einer größeren Gruppe ist, muss man nicht unbedingt immer im Mittelpunkt Nein. stehen. Das, und das habe ich dann halt, ja, deshalb ja. ist es nicht immer das Erste, was ich kommuniziere. Aber ja, ich kenne das sehr gut. Und dann kommen die ganzen Fragen, wieso? Das hätte ich ja nie gedacht, dass, dass, du, dass du so eine Agentur hast. Aber es ist immer, man, ist gleich, man steht gleich immer sofort im Mittelpunkt und wird sehr durchlöchert ja. mit Fragen.
1: Kannst du so eine Anekdote erzählen, wo du sagst, das ist auch immer, also damit erkläre ich das immer am allerbesten und das ist so der Renner, wenn ich ein bisschen was über die Agentur erzähle? Ach du, da weiß ich jetzt gar nicht. Im Grunde genommen, ähm, was du sagen darfst. Ja.
0: Also grundsätzlich, ich meine, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Also wenn man die Agentur-Webseite sieht, glaube ich, ist es schon ganz gut erklärbar, auch die Art und Weise der Bilder, dass es eben halt kein Schmuddelsegment ist, sondern eher mhm. was wirklich hochwertiges ja. ich glaube das habe ich da ganz gut umgesetzt so
1: ja Okay, sehr schön. Ich fand es total spannend, mal in diese Szene reinzuschauen oder ein bisschen in die Hintergründe von, wie gesagt, gerade einer High-Class-Escort-Agentur zu blicken. Und ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch einfach mal die Webseite an, da kann man nochmal so sehen, wer das jetzt ist, wer sich dort darstellt als Frauen. Und sehr ansprechend gemacht, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ja, liebe Grace. Vielen Dank ebenfalls. Ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.